0: Você possui alguma ação como Petrobras, Vale, Magazine Luiza ou qualquer uma outra aí, parada na sua carteira? Sabia que dá para dobrar os seus lucros com essas ações sem precisar vendê-las? Eu sou Caroline Rosa, gerente comercial aqui na Genial Investimentos e eu
1: vou te mostrar como você pode fazer isso com o Aluguel Turbo. O aluguel de ações é uma estratégia simples e lucrativa utilizada por muitos investidores, onde você empresta as suas ações
0: e recebe uma taxa por isso. A diferença é que aqui na Genial, quando você disponibiliza as suas ações e elas são alugadas, você recebe o dobro do valor da taxa negociada pela mesa de aluguel. Para potencializar a rentabilidade da sua carteira agora mesmo, abra sua conta aqui na Genial e contrate gratuitamente a custódia remunerada. Simples assim. Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é quinta-feira, dia 6 de julho. Esse é o Fechamento de Mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos e investidores e deixe aquele joinha maroto que a gente merece. Aqui ao meu lado, muito bem hidratado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo boa bem, tarde, Motinha? Boa tarde, Denise,
2: boa tarde, Igor, boa tarde, todos a produção e boa tarde a vocês, a todos vocês que nos assistem através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. É, Denise, o dia de hoje começou, na verdade, ontem, tá? quando saiu a ata do FED, a ata sinalizando que o FED vai fazer o que tiver que ser feito para jogar a inflação para 2%, nem que seja em 2025, e o, e o FED deixou claro se tiver que ter recessão, não vê problema, tá? Então, na minha opinião, o Fed está insensível e, e está muito data dependente. E hoje os dados de mercado de trabalho, infelizmente, vieram muito fortes, dando uma segunda pernada de, de alta nos juros globais e as bolsas internacionais não aguentaram essa nova pernada de alta dos juros globais e todas as moedas latino-americanas que brilharam ao longo do primeiro semestre todas as moedas sofreram mais de 1%. Tá? Então, a mensagem é, o mercado está recalculando até onde o FED vai, o dado do mercado de trabalho hoje foi muito forte e todo mundo agora vai guardar o payroll que vai sair amanhã, foco total do salário-hora, ver se a inflação está batendo no salário, obviamente, criação de vagas, a taxa de desemprego e o número de horas trabalhadas que, por trabalhador, que, por incrível que pareça, vinha caindo. Denise?
0: Combinado, Motinha, maravilha. Daqui a pouco você explica mais para gente. Aqui temos Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. Bolsa caindo acompanhando esse movimento global, aí, essa expectativa né, de talvez um aumento possível das taxas de juros lá fora. Mercado global realizando boa parte dos movimentos de alta que a gente viu aí nos últimos três meses. Várias ações caindo, vários setores caindo. Algumas poucas empresas se livraram aí da queda. Tivemos só cinco empresas em alta hoje. A gente vai comentar... Quais delas é, se super, superaram né, esse mau humor aí do mercado e por quê? E vamos falar também sobre dados aéreos de algumas empresas que foram divulgadas, acabaram impactando o setor aéreo. Para o meu amigo Bertes ficar feliz, falaremos <risos> mais uma vez sobre Gol aqui, que divulgou seus dados de tráfego aéreo.
0: Maravilha! O Bertes pega no pé do Igor, Só diz que o Igor é apaixonado. Você viu? Ontem ele estava perguntando da. Se vai ter IPO daquela que quebrou, já mal começou, Itapemirim. Já... da Itapemirim, depois se até ter IPO da Cometa. Cometa é que Várias eu uso para ir de fora, foi. gente, quando eu vou de busão, eu vou de cometão. Isso aí. Aqui temos o trio Parada Dura, temos Guimas, temos Lucas e temos o CEO do estúdio, Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Maravilha, bola para frente, vamos lá, Motinha.
2: Bom, acho que gostaria só de compartilhar minha tela rapidamente, só para te ver o tamanho do estrago das bolsas globais hoje, tá? Primeiro, é, como a gente comentou, o dia de hoje começou ontem, depois da ata do FED. Isso aqui é a Ásia, tá? Ou seja, esse, é, essa performance está tá nada mais, nada menos que refletindo ontem a mensagem do, do, do que estava implícita na ata, tá? Só lembrando, há duas semanas atrás, lá em Madrid, o que, que o Powell falou? Diz que provavelmente precisa de duas ou mais subidas de juros. E ontem a ata reforçou isso. Se tiver que ter três altas, vai ter três altas. Se tiver que ter duas altas, vão ser duas altas. Se tiver que ter quatro altas, vai ter quatro altas. Ah, mas isso aí vai colocar a economia americana em recessão. Se esse for o preço, o Fed vai, vai, vai fazer, vai pagar esse preço. Bom, então só, só lembrando, a ata, de, a ata do Fed ontem tem muito a ver, reforça o que o Jay Powell falou, Tá? E o que, que aconteceu com as bolsas asiáticas que estavam refletindo a ata de ontem? Japão caindo 1,70. Hong Kong, mais um dia de queda de 3%. É a maior queda desde janeiro na bolsa de Hong Kong. Lembrando, ontem ela tinha caído mais de 1,5 um e meio, tinha rompido a sua média móvel de 200 dias. Tá? A bolsa de Hong Kong já acumula uma queda de 6,55 dólares. E a Austrália caindo 1,24. Isso tudo é em função do, da ata de ontem, tá? que fez os juros globais começarem a subir. Super importante. Eu vinha com uma tese até, até ontem que quando a gente via os juros globais subindo, era bom para os ativos de risco, porque se, sinalizava que a recessão estava mais longe do que se imaginava, mostrava uma economia mais saudável, mostrava que o famoso sonho dos caixinhos dourados podia ser realizado. isso comportava bolsas em patamares bastante esticados, com os múltiplos acima de 20. E o que aconteceu hoje? Dados do ADP, que é nada mais que é como se fosse um caged americano. Tá? Lembrando, várias vezes a gente já viu o ADP falar uma coisa e amanhã o payroll dizer outra coisa. Mas na dúvida, o mercado não teve como fugir disso e logo depois da ata super dura, veio um dado no mercado de trabalho muito forte. Olha o, que, que, isso, olha o que, que aconteceu com as taxas de juros globais. tá? Taxa americana de 10 anos subindo 10 pontos na máxima de um mês, voltou para 4,03. A gente vai para o Canadá subindo 7, é, Brasil em dólar subindo 14, é, México subindo 14, Reino Unido subindo 16 pontos. O mercado já precifica que, que o Reino Unido vai ter que subir os juros até 6,5%. Olha aqui, França 17, é, Itália 20 pontos, ou seja, os juros globais subiram muito forte. E vocês sabem que juros alto é um, é um competidor de quem? Das bolsas. Além de, de, além de, de é, diminuir os múltiplos das empresas, o famoso custo de oportunidade aparece. E, e aparece quando o quê? Quando as bolsas já estão subindo 15, 16, 17. Tá, então é por isso que hoje a gente teve um dia muito ruim. Eu não lembrava a última vez que eu vi que bolsas europeias caindo 3%. Tá? É, é, Aerostox, 2,93%, França, 3,13%, é, Alemanha, 2,57%. Foi um dia realmente bastante ruim para as bolsas internacionais respondendo a alta de juros globais devido ao dado de mercado de trabalho que foi muito forte. Só para vocês terem noção, era esperado que o ADP criasse 225 mil vagas, vindo de 278, ou seja, o mercado esperava um enfraquecimento do mercado de trabalho, respondendo a essa sequência de juros que os Estados Unidos deu. Simplesmente me aparece 497 mil vagas. A gente abre onde foram criadas essas vagas, no lugar de sempre, sobre serviços, da tá? hospitalidade. É verão, mas não importa, sazonalmente, ah, a moto é mas não é sazonal, estaria aqui na expectativa. Tá? Em outras palavras, melhor do que eu ficar falando o que, que eu acho que aconteceu, vamos olhar como é que o mercado respondeu a esse dado, que a melhor maneira de olhar é a taxa de juros americana de dois anos. Olha o que, que aconteceu às nove e meia, quando saiu o dado de ADP saiu de R$ 4,96 em linha reta, bateu R$ 5,11. Aí foi devolvendo, aí às 11 horas da manhã tivemos outro dado forte, que foi o ISM de serviços. Todo mundo sabe que o, o, o ISM é o PMI medido pelo borde do FED. É, todo mundo sabe que os PMIs de manufatura já estão apontando para baixo, isso aí não é, não é, não é dúvida. O que está segurando o crescimento da economia global é o PIB de serviços, é o, IS, é o PMI de serviços. O PMI de serviços da Europa e da Ásia, principalmente da China, vieram fracos. Então, E o último dado de serviço aqui nos Estados Unidos tinha vindo bem fraco. Só para a gente lembrar, é, o último dado de SM de serviços foi 50,3, quando era esperado 54 pontos. Foi um número horrível que o mercado, inclusive, começou a questionar finalmente o mercado de serviços. Está enfraquecendo e o FED não vai precisar subir tantos juros. Olha como as coisas mudam na velocidade ímpar. Era esperado 51,2, uma pequena recuperação. E me aparece 53,9. Mas eu vou falar para vocês uma coisa, tá? Tem história boa dentro desse número. Se não tivesse saído um número tão forte de mercado de trabalho, o mercado ia gostar desses números, ia ser rumo a caixinhos dourados. Por que, que eu estou falando isso? Olhem isso aqui. Isso aqui são todos os indicadores dentro do PMI. Tá? Todos, é, é, em termos de economia, apontando para cima. Tá? Mostrando economia forte, resiliência. Sabe qual é o único que está apontando para baixo? O ISM de preço, é quanto os gerentes estão pagando, ou seja, isso aqui mostra a inflação para baixo. Isso aqui é o sonho do Caixinhos Dourados, resiliência nos dados econômicos com os preços pagos caindo. E a gente não pode achar que é só no de serviços, porque quando saiu de manufatura foi a mesma coisa, os preços pagos pelos gerentes estão caindo, ou seja, aí, teoricamente a inflação lá para frente tende a cair. Mas olha, impressionante a queda dos preços pagos pelo PMI de serviços. Mas com esse número super forte de trabalho, o mercado não conseguiu olhar com carinho para esse dado. É tipo da informação que vai para vai debaixo do tapete e vamos esperar o PMI amanhã, tá? E, antes do, e, e entre esses dois números... Tivemos o famoso auxílio-desemprego, que foi super tranquilo. Era esperado 245, veio 248 e o último número foi revisado de 239 para 236, tá? E o dado de balança comercial exatamente em linha. Então, o que eu quero passar para vocês hoje, tá? O principal drive para o mercado é o mercado de trabalho. Olha que interessante que a gente captura aqui nesses índices de surpresa do mercado. Deixa eu ver um Tomara que eu consiga fechar o que eu separei. Bom, é, economista é, mod, é, que modela as coisas, eles modelam tudo. A gente sempre mostrou para vocês que tinha aquele famoso índice de surpresa de dados econômicos. Quando surpreende, quando vem melhor do que o mercado, espera, aponta para cima, que é o típico caso da linha azul. A linha amarela e a linha roxinha, lilás, são o mercado de juros. Essa linha branca, que fica quase uma reta, quase 90 graus, é a linha do índice... Sabia... Vou ser sincero, eu nem sabia que tinha esse índice, tá? É a linha que mede a surpresa de dados no mercado de trabalho. Essa surpresa é que fez os juros globais explodirem. O que, é que eu quero passar para vocês hoje... O, o mercado está muito sensível ao mercado de trabalho. E por que, que ele está sensível? Porque o Fed deixa claro, enquanto esse mercado de trabalho não enfraquecer, a inflação não vai cair. Infelizmente, a inflação não cai por gravidade e não apareceu nenhum economista, não nasceu nenhum economista ainda que conseguiu achar a fórmula mágica que a inflação pode cair, sem afrouxar o um mercado de trabalho. sem afrouxar um mercado de trabalho que está apertado, tá? Que não tem capacidade ociosa. E essa é a fotografia dos Estados Unidos, é a fotografia do mundo e foi por isso que as bolsas globais sofreram. E vamos para o Brasil, tá? Antes de falar e mostrar Brasil, vamos falar, vamos olhar a América, qual foi as melhores moedas do mundo esse ano? O que, que brilhou América Latina? Juros lá em cima, é a primeira região do mundo a começar a cortar os juros. Moeda da Colômbia perdeu 2,29. Moeda do Chile perdeu 0,79. Moeda mexicana perdeu 1,36. Lembrando que a, que o, a moeda mexicana ontem brilhou, tá? chegou a trabalhar abaixo de 17 pesos. Aí veio o nosso querido realzinho perdendo 1,5. A história do nosso real eu acho que tem algumas coisas importantes que a gente tem que sempre lembrar, que é aquele aquela famosa de, é, definição de o que que faz você, é, o que que define preço, de que, como é que você deve olhar o um, preço de um ativo? Primeiro, fundamento. Segundo, o preço dele está caro ou está barato? E terceira a posição técnica. E a posição técnica do Real estava muito ruim. Vários multimercados extremamente vendidos. Isso aqui é de dois dias atrás. Na verdade, o número real não é 6,5 bi, tá? É 5,7 bi, como é que eles abriram vendido hoje. E isso gerou diversos stops devido a controle de risco. Eu acho que a alta do Real hoje teve um movimento bastante técnico, bastante importante, que foram multimercados obrigado pela pelo seu sistema de risco, a diminuir posição, tá? Lembrando que vários multimercados que estavam pessimistas com o Brasil resolveram comprar a tese do Brasil e hoje já tomaram um belo para trás. Se o juros lá fora sobe e acabou batendo em todas as moedas, o real acabou sofrendo, o que, que acontece com a expectativa para o próximo cupom? Reduziu bem, tá? Reduziu para 50% de chance de o BC começar cortando de 50 pontos. 30, literalmente, 37,5. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês é o mundo estava em patamares bastante perigosos, o FED vem alertando, o mundo dando de ombros, mas hoje o mercado de trabalho não, o mercado não conseguiu dar de ombros devido ao forte dado do mercado de trabalho, que bateu muito forte nos juros, que acabou sobrando para todo mundo, para moedas emergentes e para as bolsas globais. Denise, Obrigada, Motinho.
0: Gente, hoje teve mundo cripto, tá? Nosso programa sobre criptomoedas passou de sexta para quinta. Vou pedir para a já colocar o link aqui. Quem gostar do assunto, depois dá uma espiadinha, tá? No programa hoje com a apresentação de Bruno Bandeira e Eric Marinelli.
1: Você, meu querido, como é que fechou a bolsa hoje? É, não tivemos muitas altas, como eu comentei com vocês no começo do programa. Apenas cinco empresas se livraram aí desse dia, que foi, de maneira geral, um dia de queda, tá? Então, 1,78 de queda no Ibov. É, quem puxou a ponta negativa foi o Gol. A gente vai comentar sobre os dados de tráfego aéreo que foram divulgados na prévia operacional do mês passado pela Gol. Mas gostaria de trazer o destaque que empresas aí que tem correlação é, com a taxa de juros, né? Correlação negativa, geralmente quando o juros sobe. Essas empresas caem e o, o, o oposto também é verdade. Acabaram liderando ali as baixas, vocês vão ver isso na figura setorial, tá? Falando aqui de noticiário corporativo, a gente teve é, na noite de ontem a múltipla divulgando aí que estava adquirindo uma fatia do shopping lá de Ribeirão, tá? É, ela estava aumentando a participação, ela já tinha participação no shopping, subiu essa participação para 86,5. E o que chamou a nossa atenção, é, da nossa equipe aqui de Real Estate, é que mais uma vez o que a gente tem observado nessas últimas nessas últimas semanas é que a gente tá, tem observado uma compressão é, nos valores pagos aí relativos em relação aos shoppings, tá? Então abriu-se uma janela de oportunidade. Quem tem caixa está comprando, como é o caso da Multiplan, mas é, a preços mais baratos, então isso acaba chamando a nossa atenção aqui, tá? Então, de maneira geral é isso, é, a nossa avaliação é positiva, não foi uma aquisição transformacional, uma coisa pequena, aumentando a participação, tá? 4.1 ali da ABR, da área bruta locada, tá? Mas, importante destacar. Do lado é, de commodities, tá? Principalmente falando de vale. se assim como todo o Ibovespa no um negativo, vale também... Ficando na ponta negativa, acho que essa expectativa de desaceleração aí, é, global, já a narrativa de recessão voltando é, a bater na porta né, dos principais é, mercados do mundo, que também coloca uma pedra no sapato aí para quem estava comprado em Vale. Obviamente a gente vai ver é, um movimento menor, né, menos intenso de queda, mas é importante destacar que geralmente as blue chips elas são, elas cons, come, come, começam a ser um pouco mais defensivas é, frente aos outros pares, né, por exemplo, o varejo que eu citei, para vocês, tá? Petrobras. Ontem a gente falou dos rumores de Petrobras, né? Que poderia reagir bem no dia de hoje, mas eram apenas rumores, não tem nada confirmado. A gente tem aí é, o Jean-Paul Prats, o Lula, se reunindo lá na Argentina com o pessoal do governo da Argentina, tá? É, aí fica essa questão, né? O ruído político que isso traz pra, para a própria Petrobras. Mas também o mercado ainda vive aí nas expectativas do anúncio da nova política de dividendos. Eu comentei com vocês ontem. Aparentemente, o que as fontes trazem é que não teremos tantas mudanças. Petrobras efetivará realmente um programa de recompra de ações, já que, nos olhos da mídia, você fazer uma recompra de ações talvez não seja tão é, escandaloso, não chame tanto a atenção quanto um pagamento bilionário de dividendos. E é justamente isso do que o atual governo quer fugir. Tá? Então, remunerar é, o acionista de uma forma diferente é, do que pagar dividendos via aumento de, 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 de capital, né? porque você reduz o número de ações que está dividindo ali o valor de mercado da companhia. Mas lembrando que isso não resolve os problemas de arrecadação do governo, então muito possivelmente continuaremos a ter dividendos. Tá? Do lado de mudança de recomendação, tivemos aí o Itaú BBA soltando um relatório falando sobre Suzane Klabin, são as favoritas empresas de Bruno Roselini. Rosalini não pode ver Klabin caindo, que ele compra mais. Uhum. É, o Itaú BBA trocou a recomendação de Klabin de compra para neutro, tá? mas aumentando o preço-alvo de Klabin e também mudando Suzano para a principal escolha dentro do setor de papel e celulose. tá Então fica esse destaque. Eles continuaram com recomendação de compra. Já tinham compra com Suzano, continuaram é, com compra. Eles falam aí, trazem um panorama geral do mercado de celulose, falando sobre a desaceleração que está contratada, dizendo também que está, na visão deles, é, já chegamos ao fundo do poço, que seria em termos de estimativas, né? geralmente com mortes, a gente tem essa pretensão, né? quando os múltiplos estão muito altos, significa que chegamos ali talvez numa num, num, baixa de ciclo e que talvez seja a hora de comprar, a gente já viu isso com o Vale, vimos isso com o JBS alguns anos atrás, e agora vem Itaú tá o BBA falando disso para Suzano. Ontem, a gente falou sobre o BRF, sobre a questão do follow-on, algumas, algumas casas de análise divulgando as suas opiniões sobre o follow-on de BRF, mas hoje saiu a notícia aí de que a BlackRock estaria atingindo 5% da participação na empresa, né, do total de ações de circulação, fora instrumentos é, financeiros que ela estaria adquirindo ali, né, opções, para uma possível compra que poderiam chegar ali até 0,7% das ações de circulação da empresa. Então, é um movimento significativo de que, possivelmente, a gente pode ver, de fato, uma mudança no cenário de BRF com essa injeção de recursos lá na companhia de que o cenário de alavancagem está ficando para trás. tá? Além disso, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Gol liderou as quedas, tá? maior queda do dia, caindo quase 10%. Azul e CVC também ficaram entre as maiores quedas. Obviamente, existe uma figura conjuntural, dólar para cima. A gente já comentou isso, vocês já estão carecas de saber, né, que geralmente a correlação é negativa, é, quando o dólar sobe as empresas aéreas acabam caindo, mas hoje em especial a gente teve a divulgação dos dados de tráfego aéreo referentes ao mês passado, mês de junho, pela Gol. Isso obviamente, como é o primeiro dado divulgado pelo setor, ele traz também uma outra percepção, os players já começam a se posicionar em relação às outras empresas, né. O que aconteceu? Os dados operacionalmente não são dados ruins. Se a gente vê o volume de tráfego, tanto a, 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 da demanda, do lado da demanda quanto do lado da oferta, não foram números ruins apresentando crescimento na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas o que chama a nossa atenção e com certeza chama a atenção no mercado é a questão relacionada à taxa de ocupação. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Para as empresas do setor aéreo, a, a taxa de ocupação ela pode ser ajustada via tarifa. O que, que isso quer dizer? Se a taxa de ocupação cai demais, muito possivelmente as companhias aéreas fazem o um ajuste no preço para tentar fomentar ainda mais a demanda, tá? Então, no final do dia, qual que é a sinalização que isso passa para o mercado? De que esse último trimestre não deve, ser, não deve ter sido tão fácil manter as tarifas em nível elevado. Lembrando que é um período, segundo trimestre, é um período sazonalmente mais fraco, mas pode, sim, ter um impacto aí maior do que o mercado esperava nas tarifas por quilômetro voado, que é o que a gente chama aqui de yield, tá? Agora eu vou pedir para o Guimas jogar na tela só para ilustrar, tá? Maiores altas IRB, maior alta do dia 5.2 é, de alta, seguidos aqui de EZTEC, CPFE, MRV e Energias do Brasil, não foram muitas altas, como eu comentei com vocês, os outros setores aqui quase todos em queda, mas as que menos caíram, chamou a atenção, né? Setor de siderurgia, é, a própria Vale está aqui entre as empresas, a Suzano, com essa mudança de recomendação, então vale a pena deixar isso em destaque. Do lado de maiores quedas, aí sim, Gol, a maior queda do dia, quase 10%, 9,78%. Magazine Luiza, 7,62%. Via Varejo, 6,76%. Temos aqui Azul, 6,50%. LocalWeb, CBC, enfim, algumas empresas que estão relacionadas, sim, a que tem uma correlação inversa com a taxa de juros. tá? Só para mostrar para vocês e ilustrar, movimento no dia de hoje em relação ao dia de ontem. A gente já tinha observado é, uma alta no dia de ontem, né? É, uma alta pequena, mas sim os juros, a curva toda subindo, tá? E no dia de hoje, mais um movimento de alta, também nada muito expressivo, chegando aqui perto dos nove, nove pontos base, é, que dá aqui é, um aumento marginal na taxa de juros, mas acompanhando aí o que a gente tem visto no, no, no movimento dos juros globais. E a Bolsa Brasileira, obviamente, correlacionada com isso, principalmente tecnologia e varejo, tá? Eu vou devolver para você, Denise. Para caso tenha alguma pergunta, eu estou aqui à disposição para responder.
0: Tem, já tem, já estou chegando um monte de perguntas aí para você e para o Motinha, tá? Então, já vou passar aqui uma para o Mota. O Fábio, boa tarde, Mota. Os dados de hoje nos Estados Unidos tendem a afetar o ritmo de corte dos juros aqui no
2: Brasil. Acho que o mercado já está espelhando isso, tá? A gente vai ter 83% de chance de cortar 50 pontos em agosto e agora está em 50%. E eu até lembro que eu falei um pouco cedo demais, quando eu olhava aqueles juros longos lá para final de 2024, a 9,15 eu falava, poxa senhores, eu já não vejo nada de bom nesse juros, já está muito apertado. E foi até 8,85 e agora voltou para voltou para 90, 9,05 Tá, 905, obviamente afetou, tá? É, eu, eu acho que são duas coisas que a, gente, que a gente tem que pesar. Hoje é um dia que todo mundo sofre, tá? Não dá para olhar, ah, mas a história desse país é diferente da história. Eu ficar aqui falando para vocês que a história da América Latina é diferente da história do mundo, que não deveria estar sofrendo como o resto do mundo está sofrendo, é, eu seria ingênuo, tá? Eu acho que hoje é o típico do dia é, todo mundo fala, vamos abaixar risco no mundo inteiro. E os ativos brasileiros estavam muito tinham muita posição, o termo craudiado, E não é só ativos brasileiros, olha o que aconteceu com as moedas latinas. É, as pessoas foram obrigadas a reduzir posições, causando um movimento muito forte. O case de América Latina barra Brasil é diferente. A gente vai conviver com essa história. Lá fora discutindo mais alta e aqui discutindo até onde a gente pode cortar. Qual é a realidade? Os juros, tá, a inflação está caindo no Brasil. A inflação está caindo na América Latina. Provavelmente a gente vai ter uma deflação no mês de junho, 0,15. Provavelmente a gente vai ter uma inflação perto de zero em julho por causa do acordo da Eletrobras, com a, com a queda da, da, da tarifa elétrica. Então, ou seja, é, o, a gente vai cortar. O que eu, o grande, o que eu tentei colocar ontem para vocês e talvez eu não tenha, Tive sucesso, até onde o real, até onde o nosso BC vai cortar, se vai cortar até 10, até 9,5, até 9, até 8,5, no máximo até 11, Vai depender qual vai ser a resposta do real ao corte de juros, já que lá vai estar subindo. Eu não concordo muito com essa tese, mas é como o mercado está enxergando. Então, juros lá fora, esse nervosismo atrapalha? Sim. Seria muito melhor que tivesse tudo em festa. O mercado não estaria nem discutindo, estaria muito mais consolidando 50 pontos do que voltando à discussão, ficar exatamente no meio entre 25 pontos e 50 pontos. Então é mais ou menos assim que eu vejo. Antes de devolver para a Denise, eu só queria mandar um salve e agradecer o Márcio da Seara lá de Osasco. Sabia que quando acaba o trabalho da, na Seara lá em Osasco, uma turma, uma turma fica assistindo a gente? Ai, acho o... que é para dar tempo do trânsito, não sei o que eles fazem. <risos> E que fica uma turma do, da Seara, lá de Osasco. Obrigado Márcio pelo recado carinhoso que fica assistindo a gente.
0: Ah, legal. Seja qual for o motivo, nós estamos aceitando. Tá tudo lindo, tá tudo ótimo, viu, gente? Super obrigada. Queria mandar um beijo também pro Eli que colocou uma mensagem super simpática aqui no chat. Aliás, o pessoal tá generoso tá, hoje tá. aqui, não tá? O pessoal tá muito generoso, tá uma graça. E tem uma pessoa que falou aqui, ó, Mota, o Stallone. Salão uhum. de BH. Mota é o chefão da genial. Uhum. Eu que preciso estudar muito pra chegar no patamar dele. Isso aí, gente. Chefão da genial é o Deilson Leite, é, fala a verdade. É a... Depois vem o Mota. Depois o RR. Tadinho, não é. Eu... RR é o CEO da genial, gente. Então, pera
1: aí. Ele vem primeiro. Depois o Deilson, depois o oh, O Alexandre Cabral falou uma coisa sincera aqui. O que, que ele falou? Generoso. Só faltou dar o like. Então, fala, pessoal. É.
0: Deixa o joinha aqui. Deixa o
2: like. Fica E a cena que eu vi? O, o, eu não sabia que o Rossoninho era meio briguento, é, 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 resmungão, não. É, Rabugentinho. Abugentinho. abugentinho. Uhum. Quando saiu o relatório do BBA, ele gritou com o BBA: esses caras não sabem de nada. <risos> eu falei: calma. Ele tá sugerindo trocar a Suzano por Clabim porque a Clabim subiu muito e a Suzano ficou mais barata. Não é da que da franca Clabim é ruim. Ah, ah tá, é, então tá bom. É. Ele é rabugentinho, não quer
1: acalmar. Ele vai falar para mim assim: Igor, eu quero é que caia para comprar mais". Eu vou fazer é. isso aí, Rosolini.
0: Ele tá aqui no chat, Rosolini essa a gente. O Keiler pergunta para você, Igor, como a alta de impostos de alguns setores pela reforma tributária afeta o lucro se na prática as empresas repassam ao consumidor invariavelmente?
1: Ótima pergunta. É uma, uma ótima pergunta. porque O que, que acontece? E eu vou citar alguns exemplos. A gente vive falando isso. né? As empresas elas são, na verdade, repassadoras de imposto. Né? Elas acabam não se apropriando disso. E essa é uma percepção comum que a gente tem. Mas o que acontece? Dependendo da mudança, pode ficar, o setor ele pode ficar menos atrativo para o consumidor. Então o impacto ele pode ser na atratividade para o consumidor consumir aquele tipo de produto ou serviço. Eu vou dar um exemplo aqui. Setor de locação. O setor de locação é um setor que não paga o imposto na venda do imobilizado. O que é o imobilizado? Os carros que são utilizados para locação depois de 12 meses. É que eles são vendidos com um período maior de 12 meses, você não paga o imposto porque ele não é considerado uma mercadoria, ele é considerado um ativo. Então, quando você vende, você não paga imposto, certo? A reforma tributária, uma das coisas que está em pauta é justamente taxar essa venda desse imobilizado. Caso isso aconteça, você tira é, uma margem ou, em tese, uma competitividade desses veículos. O que, é que a locadora precisa fazer? Já que o veículo dela vai ser taxado, ela precisa aumentar a tarifa para compensar a taxação. Ela aumentando a tarifa, será que o consumidor vai estar apto a pagar essa tarifa mais alta? Então, isso pode afetar o setor e gerar um efeito em cascata. Então, é isso que acontece. Quando a gente está falando de reforma tributária, não é necessariamente o impacto que vai gerar de redução ou aumento de lucro porque a tarifa mudou, mas é porque pode impactar a dinâmica do setor.
0: Combinadíssimo. Obrigada viu, pela resposta. É... Não, isso aqui é uma pergunta. O Igor, Igor, de novo, Mota. Paulo Henrique pergunta: Mota, com base na proximidade dos resultados do segundo trimestre, com a taxa de juros alta nos Estados Unidos e a possibilidade de ainda subir, o que esperar do resultado dos bancos regionais americanos, bem específica?
2: Não, mas eu acho que é, 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 acho que é tranquilo. Bom, é, primeiro, sempre lembrando, nos últimos trimestres, os corajosos que tiveram é, coragem de comprar ações americanas na véspera da temporada de balanço obtiveram sucesso, tá? Só que agora estamos falando de S&P é 4.400 e juros podendo ir para R$ 5,75, R$ 5,5. Banco, tá? Banco americano. É... Quando passou o teste de stress, eles voltaram a poder pagar dividendos. Aí os bancos americanos deram eram uma bela recuperada. Nos últimos meses, os bancos americanos sofreram bastante. Devido ao quê? Eu não sabia disso, que os bancos, os grandes bancos americanos, não pagam quase nada para o dinheiro parado na conta corrente e paga 0,1 ao ano, 0,20 ao ano, 0,30 ao ano. E esses bancos pegavam esse dinheiro e infelizmente compraram títulos públicos americanos a 2% ao ano, tá? hipotecas, quando os juros eram é lá embaixo. Só que agora, é, como, já, como o Tesouro Direto americano ficou mais popular, o ETF de Tesouro americano ficou mais popular, até por, é, a Goldman Sachs tinha feito um acordo, parece que a Goldman Sachs está saindo desse acordo. Dinheiro parado na Apple rende a 4,5%. Tá? Então, os bancos foram obrigados a aumentar o seu passivo. O ativo já tinha feito, aumentou o passivo, diminui o seu spread, diminui o seu lucro. E sempre lembrando, cada vez que os juros ficam mais altos, o risco de inadimplência sobe. Tá? O, que eu, o que eu quis dizer para vocês, os bancos caíram por causa disso. Recuperaram porque passaram o teste de stress e puderam voltar a pagar dividendos. Como é que vai sair semana que vem? eu não consigo ajudar, tá? Só para pegar uma coisa importante em relação a... É, o Brasil, além de estar surfando lá fora, está surfando essa semana que, teoricamente, podemos ter surpresas em relação a algumas agendas econômicas, tá? Todo mundo sabe que o, ADA, que o, que o Lira, os governadores, tem uma turma querendo votar, e provavelmente vai ser votada hoje, a reforma tributária, tá? Eu não tenho condição nenhuma de falar sobre reforma tributária. Eu não tenho opinião, eu não consigo... Para mim ainda tem, tem várias coisas que eu não, não saberia responder. É, eu acho que vai ser votada e eu acho bom porque, por mais que tenha divergências, uma vez votada, passou do primeiro turno, ela vai ter que ser discutida para o segundo turno, aí vai ter alteração ou não, vai ter que ser discutida para o Senado, obriga o Congresso, a sociedade brasileira, sentar e discutir a fundo a reforma tributária. Eu não gostaria que ela fosse... Ah, moto, mas está sendo feito de... É tudo muito rápido. Pô, não é muito rápido. Está se discutindo isso há seis meses. Tá? No, no Brasil está discutindo a PEC 45 há cinco anos. Não é rápido, tá? É, eu prefiro que feia menos no tratoraço e agora tenho que parar e discutir. Aí as arestas são as, as paradas do que... Enrolar para o segundo semestre, aí vai começar a discussão do orçamento para 2024, aí vai chegar isso, vamos deixar a reforma tributária para 2025, etc., para 2024, etc, etc. Eu prefiro assim, tá? Em relação ao arcabouço fiscal, que é o marco fiscal e o CARF, tá? É, Segunda data está pronto para votar, o, na minha opinião, ainda tem, principalmente no CARF, o, é, Rugas para ser contornada. E se não aprovar o Carf, o a Carf tranca a pauta, não sai o marco fiscal, que como Haddad falou, se não sair, é, se não sair o marco, o marco fiscal for para agosto, aí a situação fica pior, tá? Então, tá um finalzinho meio confuso. O que que eu quero passar para vocês é, tem um economista que eu simplesmente adoro, que é um gentleman, tá? Ele estudou física Tá, ele não é nem economista, ele é estudou Física, Filosofia e, obviamente, fez mestrado, doutorado em Economia, que é o senhor Samuel Pessoa. Tá? Eu vou até colocar no, li, no, no link da live, ele fez um, 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 um texto para o Centro de Debate de Políticas Públicas, a, C, a CDPP, que eu achei muito top, tá? mostrando como é que ele enxerga a reforma tributária, obviamente tem suas divergências, mas tem, muito, tem coisa muito... A soma das coisas, os benefícios são muito maiores, tá? Mudança dessa envergadura gera incertezas, óbvio. É, Senhores, é... o que não dá é para como está agora. Mas seus benefícios superarão largamente os eventuais custos. Tem economistas, senhores, que fala que o PIB brasileiro pode subir 1,5%, 2% a mais. E sério, com esse sistema tributário, o Brasil não, não tem competitividade não tem produtividade. Eu vou colocar no link essa matéria do Samuel Pessoa, que eu acho que vale a pena vocês olharem, tá? Eu achei muito legal. Coloquei no link. Denise? Perfeito. Maravilha. É, você sabe porque é,
1: o líder, ele, ele, ele aparentemente vai adiar a CARF e a, ele diz que a votação sobre, na Câmara da, do Arcabouço, falou que é coisa rápida, que é só aprovar ou reprovar as mudanças que foram mais do
2: texto. Mas a, a CARF tranca a pauta. Porque está com urgência, né? É, não tranca a pauta, entendeu? Ah. É, inclusive, eu abri a semana achando que nem a reforma tributária poderia ser votada porque tava trancada, a pauta estava trancada. Mas aí, como eu sou pouco é, entendido no assunto, eu descobri que, por ser PEC, Uhum. Ela pode pular, ela não tá sobre influência da, palca, da pauta trancada. Então... Entendi. É, mas a é. É do,
0: do mas a é do arcabouço fica trancado. Entendi. Não é isso, moto
1: é, é, entendi. Mas o Lira tá com pressa para votar, você sabe por quê, né? <risos> Gente,
2: olha lá o fofoqueiro, olha lá o fofoqueiro. Para
0: o tricô, momento choquei aqui neste fechamento de mercado. Por que, Igor, que o Lira está com pressa?
1: Joga na tela pra mim, Guimas. Por favor. Lira acelera... Essa é a notícia que saiu hoje lá. No... Lira acelera a reforma tributária para ir ao cruzeiro do Wesley Safadão. É o que dizem os parlamentares. A informação foi dada por parlamentares ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo. Então tá explicado que ele tá com pressa pra votar, porque ele quer pegar o recesso e ir para o cruzeiro do Wesley Quanto Safadão. Quando é que é o cruzeiro do Wesley Safadão? Cruzeiro do Wesley Safadão, pra quem quiser encontrar o Arthur Lira lá na... Olha lá, dia, agenda, julho. Não sei que dia que é, tem vários dias. Dia aqui. 10. É, dia 10 de julho, que é o dia que vai estar lá no Nordeste. Coisa é, boa.
0: É isso que ele vai lá e você vai é. também?
1: Eu não, eu não tenho dia para essas coisas não, Denise.
0: Rosolini deve ir, Rosolini, Rosolini gosta. Rosolini que gosta. Rosolini ah, gosta, isso gosta, aí. Gosta. Muito bem, gente, maravilha. Igor, agora falando sério aqui, o Marcelo pergunta, acha, você acha que os resultados que a Pri divulgou podem favorecer o papel em vista desse cenário nebuloso?
1: É, ontem a gente comentou um pouquinho sobre Prio, eu sugiro até dar, dar uma olhada no que a gente falou, tá? Porque assim, é, e até tinha uma outra pergunta interessante nos comentários que eu acabei uhum. não respondendo, que você me cobrou, mas eu prometo que eu vou responder, falando sobre os desinvestimentos da Petrobras, né? Se Petrobras deixasse de fazer esses desinvestimentos, vender os ativos, se isso poderia ser uma tese ruim para as juniors de petróleo, suas empresas que acabam é, fazendo essa revitalização dos campos é, que são desinvestidos pela, pelas grandes empresas de petróleo, no caso aqui no Brasil, Petrobras. tá E assim, eu acho que o que está que que no, no mercado hoje, o que, que o mercado olha para essas duas empresas? É rampar de produção, é aumentar a produção. Para mim, na minha opinião, a Petrobras, por estrutura operacional e por como o negócio funciona, não é viável ela continuar tentando extrair o máximo daqueles campos, porque é, o foco dela é explorar petróleo. Então, mesmo que ela... Mude o planejamento estratégico, não faz sentido, dado o histórico dela, né, o track record dela, continuar com esses campos. Então, não acredito que ela vá mudar esse ciclo de desinvestimentos. Tá? Pelo menos essa é a minha opinião. É, olhando para PetroRio, obviamente vai ter um ruído em relação à oscilação do preço do petróleo. Isso é natural, isso acontece. É, eu diria que até, é, quando a gente olha para o valuation de PetroRio, negociando um múltiplo muito parecido com o da Petrobras, por exemplo, é, menos de 4 vezes EV e Bidá, assim, me parece uma empresa atrativa pelo nível de produção que ela vai atingir nos próximos anos, só dos campos que ela tem hoje, tá? Então, é, só dos campos que tem para entrar em operação. Então, eu olharia mais para isso é, do que ficar acompanhando, de fato, é, os movimentos aí no mercado de petróleo. A gente tem muito ruído político em relação, a gente teve a questão da Rússia, é, que começou a colocar... Petróleo mais barato no mercado, acabou puxando o preço para baixo. A gente tem essa questão de desaceleração das economias é, nos mercados internacionais. Mas, como eu falei ontem, não acho que o preço do petróleo ele vai ficar num nível que vai começar a estrangular os resultados das empresas. Pelo menos essa é a minha visão e essa é a visão que o mercado também tem, tá?
0: Jorge, obrigada, Igor. Motinha, o Rogério pergunta: é, ele pede para você comentar a curva de juros, porque o. E pergunta, por que o meio estressou mais que as pontas?
2: Não, porque, é, se você olhar, foi o meio que mais andou nos últimos dias, tá? Foi Se você olhar, é, o 2025, 2026 e o 2027 trabalharam abaixo de 10%. Não, desculpa, 2026 e 2027 foi onde concentrou o maior rally. E com essa subida da taxa de juros de dois anos lá fora, a grande paulada, senhores, foi nos dois anos. Tá? É, justamente compete com esses dois anos brasileiros. O que eu quero passar para vocês, é, técnico, estava todo mundo nesse trade, clodeado, tá? é, começou a ter stop, é, o Tesouro operou super bem, reduziu o seu lote hoje e, e também os juros globais subiram. Tá? O que sofreu mesmo foi esse miolo que tinha sido justamente a parte da Cuba que tinha mais performado. Tá?
0: O Guimas, coloca aí o, o, a etiquetinha para o pessoal deixar um like especial para o comentário de Bruno Rosolini. <risos> É, o pessoal
1: adorou aqui o...
0: Clabim ah, e sertanejo oh, oh. Ita, Itaesa, igual a amor. Olha! <risos> deixa um coraçãozinho, deixa um like aí para o nosso querido Bruno Rosolini, que está aí. O pessoal nossa... tá
1: fraco no like hoje, hein, Denise? É, Temos... Gente,
0: deixa like aí. Já tem mais quase mil pessoas. De... Quase é. mil pessoas aqui no, no simultâneo, por favor. O Heitor, o Heitor Bortolucci também está aqui. Nossa audiência está muito qualificada hoje, está uma maravilha. Isso aí. É, eu passei pergunta agora para quem? Pro Mota, né?
1: Isso.
0: Isso, então vem aqui, Igor. Estalone ah, pergunta, tem algum motivo relevante para a IRB estar tá subindo tanto diariamente há mais de um mês?
1: Então, eu, eu até estava olhando isso, eu estava procurando notícias sobre IRB aqui para tentar justificar é, esse, esse upside aqui no papel, né? essa valorização dos últimos meses. E de fato, se você for olhar é, IRB, eu vou até puxar aqui aquele comando que você me ensinou, Denise, para mostrar para é. o pessoal. IRB R3, que é o HCP.
0: HCP, isso aí das J poucas coisas. Pode jogar na tela para mim, por favor, Guilherme?
1: Realmente, dá uma olhada na valorização das ações de. Isso aqui está no volume, meu amigo. O volume o volume subiu bastante. Mas olha. vai, ah, meu filho. O
0: que está que pegando, homem? Aí
1: foi, ó. Aqui ó, valorização das ações de IRB nos últimos três meses. No mês 4, 41%. No mês 5, 20%, no mês 6%. 30%. O que, qual é a minha opinião em relação à IRB? IRB chegou num ponto, e a gente falou isso algumas, algumas temporadas atrás aqui, que parecia ser um ponto de inflexão. A gente tinha aqueles contratos que a gente chamava de contratos podres, que haviam sido, haviam sido firmados em condições totalmente inoportunas para a companhia, esses contratos eles estão acabando. Tá? Esses contratos eles eram responsáveis por IRB gerar um retorno sobre o capital investido, ou sobre o patrimônio líquido, eventualmente as duas métricas são aqui boas para comparação, menor do que o custo é, de, de captação da companhia. No final das contas, fazia com que a companhia negociasse a um múltiplo inferior ao próprio patrimônio líquido da companhia. Quando a gente vai olhar para esta maravilhosa tela aqui, ei, meu Deus do céu, deixa eu ver. EQRV. Isso aqui é uma maravilha que ele mostra a evolução do histórico da companhia, tá? Ei, meu filho, cadê o trend? Aqui. Agora sim, a gente via IRB negociando abaixo do valor patrimonial. O que, que tem acontecido nesse intervalo? Isso aqui está um rali muito alto. Deixa eu pegar o um rali de menos tempo aqui. Um ano, só para vocês terem uma noção. Vocês conseguem perceber que o que, que aconteceu? IRB saiu lá do 0,4, tá? do preço sobre valor patrimonial, para ir para próximo de 1. Ou seja, o mercado está apostando com essa queda dos juros que o custo de captação da companhia vai se igualar pelo menos ao retorno sobre o capital investido. Então, em tese, no mundo ideal, ela deveria negociar com pelo menos uma vez o patrimônio líquido. E assim, lembrando que a operação está melhorando depois da capitalização é, que a IRB fez, aparentemente a gente já começou a ver resultados <coughs> operacionais positivos, então parece um ponto de inflexão. Mas IRB ainda está muito longe é, do, que, do que parece ser o ideal para uma resseguradora, tá? Fica esse aqui o meu comentário.
0: Já, gente, daqui a pouquinho tem podcast Genial Analisa, a semana está tendo quase todo dia, daqui a pouco eles vão falar sobre inteligência artificial, quem ganha com isso, e vão falar também sobre NVIDIA, AMD e mais. Bruno Rosolino é o apresentador, como vocês sabem, vai ter participação do Antônio Cosma e do Luiz Assis, que são analistas, e o convidado externo é o Murilo Freiberger, que é Investment Manager da, da Ila. Dália. Dália, tá. nossa, isso. a pessoa não enxerga, Dália Capital, desculpa nossa, gente, aí. é isso aí mesmo, então daqui a pouquinho, sete horas da noite, Dê, coloca aí por favor, <coughs> pro pessoal já acompanhar. O
1: Murilo aí. já esteve aqui com a gente em outro podcast, também tá falando, falando sobre empresas de tecnologia, e, eles gostam lá na Dália muito de Veg. então quem tiver aí a oportunidade de assistir, e o Murilo sabe muito, ele cobriu durante alguns anos Veg quando ele trabalhava no seu site. então quem puder cobra ele lá para ele falar sobre o papel que ele gosta bastante. Também. Você falei o
0: nome dele certo?
1: Falou. falou tá. Isso aí.
0: Motinha, Roberto pergunta se o Xará, ele diz, acha que ainda é bom ficar no CDI em reais?
2: É, Roberto, o CDI em reais é a coisa mais segura, assim, é o mais conservador, é aquele que não tá, aquele que não tá com confiança para nada. Então você fica sentado olhando o programa do Genial e você sabe que você vai ser remunerado, tá? O que, que, é, o que, que você está perdendo ao fazer isso? Você acaba abrindo mão de possíveis, rallies, os ralis que as bolsas deram, o que essas taxas, o que o agimotismo fez, olha as taxas de juros longas, o que caiu esses últimos 60 dias. Então, Mas você está sentado no CDI, você está na posição mais conservadora do mundo de reais. Tá? Então, é aquilo. Está sem segurança, Roberto? Fica no CDI. Agora está seguro, está um pouco mais seguro? Saca, ou compra uma renda fixa longa, seis e meio, ou compra a bolsa, ou você faz, ou você bota a pimentinha num fundo multimercado, aí você faz o que você achar mais propício para você. Mas a frase que eu quero deixar todos para vocês: CDI é aquele lugar para quando você não tem segurança nenhuma e você sabe que você é muito bem remunerado para ficar olhando. Obviamente, provavelmente, esse CDI que está 13,75 deve vir para baixo de 10%, ali perto de, na minha opinião, entre 9 e 10 ao longo de 2024.
0: Obrigada, Motinha. Gente, então vamos lá. É, ó, gente, amanhã é sexta-feira. É o dia que o Motinha não participa do fechamento. Ele sai um pouquinho mais cedo. Então, ele, quem vai estar no lugar dele é o Luan Aral, que vocês já conhecem. Ele já está fazendo aqui há algumas semanas. Mas amanhã tem participação também no resumo, né, Motinha? É,
2: amanhã, super obrigado, Denise, por esse gancho. Amanhã a gente vai fazer um experimento, tá? é uma coisa diferente. O resumo da manhã, a gente fazendo há bastante tempo, eu adoro fazer, é um programa que eu me sinto livre para debater minhas teses, quando eu estou convicto, é lá que eu solto todo o meu raciocínio, é, por que eu acho isso e aquilo, e eu adoro fazer. É, só que às vezes eu sinto que falta um debate. tá? E o Luan, além de ser um excelente profissional, tem uma visão macro também apurada, ele tem um cheiro de trade bem melhor que o meu. Tá? ele vive mais o day trading do que eu. Então eu vou tentar o que fazer com ele, testar amanhã, ver se vocês vão gostar, funcionar. Eu vou abordar, eu vou abordar minhas teses macros. eu vou perguntar para ele o que, que ele enxerga do que eu estou falando, como, o que, que ele acha, qual o contraponto que ele faz e o que, que ele está enxergando para trading. Tá? E lembrando que amanhã vai ser um dia bastante importante, que vai ser o dia desse payroll. Tá? O que, que tem que olhar nesse payroll, de novo? salário-hora, tá? Será que é? Será que esse mercado de trabalho super forte está batendo no salário? Não, não está. Caixinhos dourados entre aspas, tá? É, poxa, vamos ver número de vagas. Está muito forte. Putz, que droga. Se ideal se fosse menos. É taxa de desemprego. E uma coisa que eu que eu venho defendendo uma tese, eu até conversei com quem acompanha o morning call, que eu conversei com o Vilegas. É para mim isso aqui, ó. É... Não, desculpa. É, é que hoje isso aqui. Para mim, que está ficando cada vez mais importante. Eu tenho uma visão que não é consensual, tá? Não é consensual. Eu falei, até brinquei hoje no Morning call. eu acho que a Bloomberg está assistindo nossos Morning Calls. Porque ontem eu defendi essa tese. Eu falei, Villegas, uma coisa que eu vou olhar com muito carinho é o tra... número de horas trabalhadas. Por que está acontecendo? O número de vagas está sendo criada, é... só que os, i... os empresários estão cortando a hora dos seus funcionários. E, para mim, isso é o primeiro passo antes de tomar a decisão de demitir. Como é que eu vejo a história de demissão? Poxa, você contrata um cara, tá? Você está com ele há dois anos, você já conhece a qualidade e os defeitos dele. Para você mandar embora ele e daqui a pouco ter recontratar outro, o outro que você vai recontratar é uma novidade. Pode ser top, pode ser médio, você não conhece, é uma novidade. Então, antes de demitir, eles estão reduzindo a carga de hora trabalhada. Para mim, isso é o primeiro passo antes da demissão. É, e aqui é uma pergunta, poxa, Mota, como é que o ADP, como é que. É outra pergunta sobre o PMI. É, por que, que o PMI é tão importante? O PMI é o gerente de compras, tá? É o cara que está assim da empresa. Ó, oh, vou comprar mais coisas, estou vendendo para caramba, então eu estoque. Eu vou pagar mais, estou pagando mais barato nos meus produtos, que beleza. Ou a gente aumenta a nossa margem ou a gente reduz o preço. A demanda está forte, então vamos aumentar a nossa margem. O PMI, que é igual ao ISM, é o dado de mais alta frequência que, que, que a gente tem. É tipo, é a, é a fotografia da temperatura quase online da economia. Tá? Então, o e IP mais forte, ISM forte mostra que a economia está mais forte. Para, para a inflação cair, o mercado de trabalho tem que desaquecer. Para o mercado desaquecer, foi no, não é o Mota que está falando, é o Fed na ata. Então, provável, ele falou provavelmente os Estados Unidos vai entrar em recessão. Provavelmente vai ser em 2024, em 2023 está muito cedo para entrar em recessão. Mas provavelmente o, o, os Estados Unidos vai entrar em recessão em 2024. Quem está dizendo isso não é o Motinha, é o Fed. Porque ele sabe que para enfraquecer o mercado de trabalho, infelizmente... Tem que, tem que entrar numa recessão. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Tá? É... É ADP, amanhã, mercado de trabalho, olhar salário-hora. Tá? Se o salário-hora estiver voando amanhã, é, vai ficar ruim, porque o mercado vai realmente botar 5,5 com 5,75. Per... Tomara que tenha algum empresário aqui conosco no, que, ou alguém que a Lívia mora aqui com a gente, a Lívia que está com a gente mora no Colorado, em Denver. É, eu pergunto para vocês, vocês não, vocês não acham que, que vai ter muita empresa americana que fez é, planejamento de negócios, investiu em business, quando juros, para ela, tá? Se lá fora o juros era 2, que é a média dos últimos 10 anos, tá? Era 2, 3, pô, mais o spread bancário, para a empresa custava 6, tá? E com 6%, o business plan dela voava. Vamos investir sim, vamos aumentar o nosso negócio. É, para essa mesma empresa, esse juro não é mais seis, é nove. Ou seja, eu tenho receio que uma hora algumas empresas vão começar a quebrar. Outra coisa importante, tá? Só para a gente lembrar como a vida é. Isso é super importante. O que estava que acontecendo? Qual foi a história desse ano de 2023, que é o ano que vai ficar marcado na história? como o ano que a conta chegou e a inflação realmente bateu e, o, e os bancos centrais globais tiveram que fazer tudo para trazer essa inflação de volta. Aqui era janeiro, tá? Janeiro, esses juros eram de 4,20. Como é que abriu o ano? Simplesmente o mundo viu os três, a, a inflação trimestral os últimos três meses, outubro, novembro e dezembro, surpresa para baixo na inflação. O mercado falou, o pior da inflação ficou para trás. É caixinhos dourados. A economia americana vai voar. Tá? Aí estava tudo maravilhoso. Aí começou o índice de surpresa econômica a apontar. E aqui foi marcante. Aqui foi o dia que o mercado esperava 200 mil vagas criadas do Payroll e veio 500 mil. Aqui, tá? quarta-feira, véspera do Banco californiano quebrar, o Jay Powell foi no Senado e avisou o Senado. Oh, talvez eu reduzi a alta de 50 para 25, mas talvez eu tenha que voltar a aumentar de 50. E o que aconteceu um dia depois? O Banco da Califórnia quebrou. E essa quebra do Banco da Califórnia é que fez muito multimercado brasileiro sofrer como gente grande. Eu sou cotista de alguns que perderam 3% no mês. Faz parte, senhores. Como é que você vai conseguir é, prever a quebra de alguém? O que eu quero passar para vocês esse nível de juros que o mundo está indo, eu acho que esse tipo de evento pode acontecer, só que é muito difícil é, prever quando que um estado, quando que uma economia entra em recessão, é, conforme for o aperto dos juros através do, 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 do mercado de trabalho, ou quando alguém quebra. Aí quando quebra, geralmente quando alguém quebra, aí sim a economia entra em recessão. Só que não dá para prever quando é que alguém vai quebrar. Olha o que que aconteceu quando quebrou o banco da Califórnia. Então é mais ou menos isso. Então, eu espero vocês às 8h45 da manhã, no Monicol da Genial Investimentos. Eu e meu querido Felipe Vilegas, E uma da tarde, com esse novo resumo da manhã. É só um teste, senhores. Conforme for, a gente faz uma vez por semana e depois te vê. É super. Eu, eu quero ver essa interação com, com o se vai ser super legal.
1: Tenho
0: certeza ah. que vai arrasar.
1: Pipocou agora, hein? Diga. Espera... Lira, esperamos votar a reforma tributária até hoje à noite. Com votação expressiva. É 380. É. Não há possibilidade de adiar a, a, a votação da reforma. Pode ser, de ser sincero? 380. 380.
0: Precisa de 308 É, eu acho
2: que... Ah, o PL, o PL que teoricamente ia fechar... Não, já, já liberou a bancada para Já liberou a bancada. Ele falou
1: assim, ó, quem quer adiar a votação não vai votar a favor hoje. e nem agora. Nunca é, é, é votar nunca. logo. Concordo, isso, eu isso concordo é. com o Arthur isso aí. Disse que vai concluir hoje em dois turnos. Porque Vamos na segunda-feira
0: sai o Cruzeiro. É isso aí.
1: Não é? é isso aí. Pô, Seu tchauzinho,
0: tá, na,
1: querido Igor. Na festa. Só para passar a última informação, pessoal: o volume negociado hoje quase de 22 bi na Bolsa, tá? Sei que o pessoal gosta dessa informação. Não estarei de volta amanhã, nem no Morning Call, nem no resumo da manhã, nem no fechamento, mas a gente se vê. <risos> na semana que vem, para o descanso do Guerreiro, no final de semana um forte abraço a todo, todo mundo que acompanhou aí, se eu não tiver respondido alguma pergunta vou pedir para você deixar nos comentários que depois a Denise faz o um encaminhamento, um encaminhamento para mim ali, próximo a uma e meia da manhã <risos> e eu respondo prontamente
0: Ficaremos com saudades suas, aí. mas você volta na terça. Volto na terça. Isso aí, gente. Meninos, obrigada. Meninos da produção, a você de casa, muitíssimo. Obrigada pela companhia. Hoje vocês estavam maravilhosos. Vocês são maravilhosos sempre, mas hoje, em especial, vocês estavam
1: maravilhosíssimos. Gostei do like do motinha que o Deilson colocou aqui. Eu nem vi. Ele Deia põe a motinha. umas
0: motinhas, né? Isso aí. Ficou é Deilson arrasa. É isso aí, meu povo. Deixe seu joinha. Compartilhe com seus amigos, gente. Vamos trazer mais pessoas aqui para o nosso canal, para o pessoal aprender de mercado. Foi. E crescer esse bolo. Vamos lá, beijo. <risos> Tchau. E aí, ainda
2: está com toda a sua grana parada na poupança? Assista ao Genial Responde desta semana e descubra quanto esse tipo de aplicação rende e por que ela não é a melhor opção. Te espero por lá.